0: 好，又来到我们的假圆圆老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家假圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢要介绍的是孟德尔送他的一个重要的乐剧的作品哦、啊，就是《仲夏夜之梦》。这个作品哦、啊、是他在一八二六年的时候啊，他先写了这个《仲夏夜之梦》的序曲，然后相隔十七年之后。在一八四三年哦、喔，后来他才完成了全剧的一个音乐哦，对不对
1: ？对对，那么大家一定会觉得很奇怪，就是说，哎，那我们就是说，呃，之前其实已经介绍了非常多孟德种的东西，而且基本上从他非常年轻的时候一路介绍到他，呃，就是快，呃，就是说他快快要过世之前的这样子、喔。虽然他的一生非常的短暂，这样子。嗯、那呃，可是呢，就是说，呃，会讲到仲夏夜之梦哦，那。想要先请听众朋友们先回想一下，就是我们之前我们上一集的节目，其实我们有讲到了他的第二号小提琴协奏曲。嗯，对。那他第二号小提琴奏曲，其实他的最后一个乐章啊，蛮、嗯、就是听起来的那个感觉，因为尤其像比如说第一个是调性，然后再过来就是说他的一些。呃，小动机或者说他的一些就是动态的那种感觉哦，再、嗯、怎么样都会觉得就是说，哎、欸，似乎好像就是跟《仲夏夜之梦》嗯，就总觉得是有那么一些相关联。当然，就是说他的作品上面是在作曲的时候，哦、并不是说这两个有关系，嗯、绝对不是，而是说就是听起来的那个意象，然后会让你联想到，哎、欸，这个好像怎么，好像在这个《仲夏夜之梦》也曾经依稀听过。哦，这样子的感觉。哦、嗯，对。那然后呢？其实如果说论那个上一集提到的那个小提琴协奏曲的那一个年代哦、喔嗯，对，其实是跟他后面就是啊、呃、完成的这个《仲夏夜之梦》的五句是比较相近的
2: 。哦，对，因
1: 为他《仲夏夜之梦》呢五句是一八四三年，其实基本上就是过世前几年这样子。<對>嗯、是。那其实所以了，就是说在这个五句。在很很久之前，就是因为刚主持人有提到十七年之前哦，嗯、对，就是他在很年轻的时候，其实根本才十七岁半的时候，嗯、他已经完成了他的 overture 序曲的部分。对，好，那所以我才想说，哎，那我们可能这个可能要稍微讲一下，因为一般来讲，作曲家他们在写。序曲或者说舞剧音乐，或者说序曲之于后面的歌剧音乐，嗯、不管是怎么样子的一个演出的形式哦，照理说应该它都不会相隔这么的久。对，对是啊。所以就是说这个我会觉得就是蛮令人万味的一个部分啊。嗯、那也就是说其实呃，再请听众朋友们回想一下，我们之前也提过，就是说 m e n d e l s s n 他其实他是生长在一个非常棒的一个家庭，富裕家庭，很好啦。哦，是。既然就家世很好，所以呃，所以他也他的家庭也可以提供他跟他的姐姐姐，就是在学习音乐上的时候有就是完全不会匮乏的一个教育的一个环境哦。嗯、那所以至于他们的这样子的一个音乐教育，再加上他们的。呃，生活环境就是说，比如说他们的家常常会有一些文人雅士聚集，然后他们的那个家庭里面，可能家庭成员就是呃，这呃，就是互相嫁娶哦，就是说 ，A 嫁给了哲学家或者说文学家之类的，嗯，那、啊、那所以就是说，以这样子的一个环境，然后他们家又有,有点像沙龙般的聚集场所，<對>然后又加上了他跟呃 Mendel m e n d e l 他跟他姐姐他们平常闲杀时候，如果说。没有在练琴的时候，他们在做什么呢？讨论可能不会说像其他朋友们在玩乐，嗯、他们就会是在就是他们在阅读，呃，嗯、阅读一些戏剧或者是说一些文学的作品，嗯、对，包括了莎士比亚，嗯，那所以呢，他们等于就是说在闲暇的时间一直在在就是已已经饱读诗书了，感觉上就是永远求知若渴的那种感觉，嗯，那就就不用提就是说，哎那。常常这样子的一个剧情，或者说他可能会有一些灵感想法，是从这些文学的作品就是灵感从这边来的。嗯，好，那所以就是说，在他很年轻、很小的时候，十七岁多的时候，他就觉得，哎、欸，那我要为这个《种下一只梦》这个故事，我来写一首曲
0: 哦，他就是阅读了那个莎士比亚的《仲夏之梦》哦，在十七岁的时候，<對>所以他就写了这部曲。他
1: 其实他他觉得就是说，我就写一个这样子的一个，因为这个故事铺成的一个曲子。嗯，可是那个曲子，他把它叫做 overture。可是他心目中的那个 overture， <對>等于是说跟我们现代人我们所解读的 overture 不太一样。哦，因为我们现在现代人解读 overture， 一定就是说它是一个主体的一个前段。嗯，主体他，所以他是会有一个连贯相关联的一个东西，不管他是演戏的，还是说他是要跳舞的这样子，他一定会有一个主体。那可是当下就是 m e n d e l s o n 他在写这个他自己所谓的这个戏曲的时候呢，他根本没有想到就是说我后面我想要写一个这么庞大的东
0: 西。嗯，对，
1: 对他心里面根本没有想说我要写歌剧或者写舞剧，而只是纯然就是为了这个故事铺陈，我来写一个这样子的一个。故事性的曲子，所以他把这故事性的曲子把它叫做是一个 concert overture， 也就是说，呃，在一个音乐会上面，他可以把它就是单独独立出来的一个曲目。嗯，那所以我觉得对于他这个时候来讲的话，也老实说，真的是一个大创举。嗯，因为当时就是说没有人这么样做，就是音乐会序曲。哦、对，那当然你也可以把它当做就是说是一个 orchestral pieces， 就是一个管弦乐版的一个曲目嘛。嗯嗯对，可是就是说 m e n d e l s o n 他把这个 concert overture 把它当做是一种曲类了一种种类，而且等于就是说，算是在浪漫时期的这个音所有的音乐作品来讲的话，这算是一个开端。哦，所以这个序
0: 曲是从他<對>他先创作这样子的一个序曲的一个趋势
2: 吗？
1: 对，就是说他先呃创立了这样子的一个曲曲类曲种 ，concert overture。Oh. 所以在那个 Mendelssohn 之后，嗯、他呃，比如说我们知道的，比如说有那个 Romeo Juliet， 然后一些作曲家们都有写 Romeo Juliet，、嗯、可是不见得每一个都会把它完成像是舞剧或者歌剧般的。嗯、有的时候可能就只是一个乐器，他把它呃，就就一样乐器，或者说一个呃一段一一个管弦乐编制，或者说一个小小团的一个编制，然后把它演成了一个曲目这样子。嗯对，所以我觉得就是说在，在呃那个 Mendelssohn 之后，他开创了这样子的一个局面，所以这个是还蛮值得我们就是学习的人稍微去听一下看、看探讨一下这样子。那也就是说，他把这样子的一个东西也存在着在浪漫时期来讲，有非常多我们所谓的标题音乐，而不是绝对音乐。哦、那标题音乐那可能也算是一种曲类曲种。嗯那这个呃 c o u n c e r overture 也算是一种种类了。嗯、然后在，而且是对于呃浪漫时期来讲的话，这样算是一个举足轻重的文献之例
0: 。哦，所像序曲这样的曲类，它是就是为舞剧音乐或是歌剧才会才需要写这样一个序曲嘛？在这个就是呃作品的开头、呃
1: ，其实不然，不然，嗯、也就是说呢，就是他呃 Mendelssohn 他创立的这样子的一个 c o u n c e r overture。他他的他当时的写的时候，他并没有要呃要就是说为他后面再去谱写一个真正主体的呃舞剧或是歌剧，嗯嗯、就是 m e n d e l s o h n 他从来没有，他当时写作的时候，他很年轻的时候，他没有想要写这个东西，没有想要写后面主体的部分，嗯、所以他先完成了这样子的一个管弦乐的作品，然后而且当时呢，就是呃也有出版商哦，就是跟他建议的就是说。哎，那你既然把它叫做了 concert overture 音乐会序曲，嗯，那就表示说，哎，我们大家所想的就会是，呃，很期待你后面一定会有一个主体的东西。对。那然后呢， Mendelssohn 还给人家回信了，嗯、他就是说，我觉得不需要。哦、他觉得就是说，哎，他在写这个曲目的时候呢，他觉得我里面所要表达的，比如说我的乐器，我的配器吧，嗯、我的乐器去代表了一个。呃，就是这个角色，或者说这个乐器代表了当时的情景，嗯、或者就是说，呃，我现在目前的配，呃，就也就是说我的配器法上面哦，嗯、那我可能目前就是描述的现在进行到什么故事的情节了这样子。嗯、那他的乐器音域高或低之类，他都代代表了一种人物。嗯，对，所以就是说这样子一个一个曲类，然后 m e n d e l s o h n 他自己就已经跟人家讲，他说我觉得这样够了，这样就是。呃，莎士比亚的《仲夏夜之梦》。嗯，其实我要讲的这首曲子，就不过就是在讲这个故事，所以我的曲目已经完完全全的表达这个故事的精神。哦，是好。那所以第一个讲到了、嗯、呃 ，concert overture 这个种类。<對>那然后再过来就是说，这个 concert overture 有可能因为，如同我刚刚的那样子的一个叙述哦，嗯，那这样子的一个叙述，呃，我们也可以。全然的想到未来是不是在呃浪漫时期之后也有相同等的？嗯、它等于就是通 point， 也就是音画或音诗的前身啊。嗯，对。對嗯、那或者是说，又有点，比如说像是呃呃未来，比如说像呃华格纳歌剧里面有主导动机。
2: 嗯
1: ，那主导动机那个主导的 light m o t i v e s 然后然后这个 m o t i v e s 它可能就是由一个特定的一个主题。嗯，那或者说一个特定的乐器，当你听到的时候，一你一听就知道啊，现在这个角色又来了，或者说哎、欸，一听到啊，我知道现在这个又是象征了什么东西。嗯，对，所以我觉得在梦孟,孟德松他写作的这个 concert overture， 其实根本就是未来呃、嗯、音乐发展的一个就是前身吧，就是不管是 tone point、嗯、交响师或者说音画音师。或者说像《l i k e m o t i v e 的，我觉得根本都是他的前身。嗯，所以就从它对对，就是象征意味十足。那也就是说，在呃浪漫时期，甚至甚或是比如说像到呃印象主义时期，嗯，那或者是说像现代的音乐时期来讲的话，那我觉得它也是一个象征主义。我觉得象征的写法呃一个开端。嗯
0: ，对，所以这就是他在十七岁半的时候啊，在一。八二六年完成的《仲夏夜之梦》的序曲哦，在这个十二分多钟的序曲里面，它其实已经涵盖了整个故事的一个情节在里面哦，用不同的乐器来表现这样子
1: 。对，那它的这个、嗯、呃序曲，其实呃先这样讲，就是说它的器乐乐器的编制，嗯，乐器编制它其实它有两只长笛，然后两只 o b o、嗯、那两只竖笛。那还有两个巴松管，两个、嗯、哦发国号，然后再加上三支的 trumpet， 然后加上三个长 b a s 呃长号，嗯、那小号跟长号都有各各三支哦，那听起来就会觉得说，哎、欸，这个这个铜管的部分蛮厉害的哟、哦。嗯，那然后再加上 tuba，tuba 就低音号，那 tuba 呃我我先这样讲。呃，现在的比如说我们现现今的，如果说是要演出这个这首的 concert officer 的话，都是用 tuba、嗯。嗯，那可是老实说，在 Mendelssohn 的那个时期哦，其实 tuba 还没有发展的很完全。嗯，它其实运用的是另外一个呃乐器，那个是、嗯、那个乐器是在一八一六年、一七年就已经有了的。嗯，那这个叫做呃 oboe。啊、那我们翻成中文的话叫做，其实也算低音号或是低音大号，也就是说它的声音其实老实讲啊，就蛮粗糙的、哦，蛮自然、蛮粗糙的，然后很低沉的，那没有修饰过的那种感觉。那这样子的乐器，当然感觉上 ，two 把等于是它的后面被修饰比较完美一点的，改
0: 良过的，哦
1: 对，嗯、比较完美一点。所以我们现今哦，大概大概在演出的场合上面，应该不会有什么 ophicleide 这个乐器搬上舞台去。嗯、大家大部分都是用 Q u 来演出这个乐器的声部嗯。嗯，好，那然后再过来就加上敲击乐，比如说 t i m p a e i n g 呃，定音鼓，还有拔，就是呃， uh, symbols， 然后在三角铁，然后还有呃，弦乐的部分，弦乐团的部分。嗯。嗯那然后呢？大家会这样想，就是说，哎，那我这样子的一个器乐编制，其实很明显就是蛮蛮蛮交响乐。老师讲，该有的都会有的啦。嗯、这二管编制，<对>然后音域从非常高，然后到非常甚至非常低，嗯、非常低。这个我是一定要讲，嗯、因为它的故事情节真的有有部分需要被非常低的音域跟非常低的非常粗糙的乐器来呈现。哎<诶>，怎么说
0: 这一段？老师可以稍微那个描。补充一下，说有有剧情有需要非常低的那个乐器来呈现的部分是什么
1: ？呃，也就是说，他的剧情的部分哦，曾经他有演过，就是嗯，呃，有有讲到一个角色是一个呃技工，就是织织衣服的一个工人，嗯、小小工人，可是他被施了魔法，嗯，所以他变成就是像他的头上面长得像驴子一样，哦，所以是一个驴头的一个工人，嗯。对，那所以他在当这个角色出来的时候呢，嗯、然后。他这样子的很低音域的这个乐器，他要呈现的这个驴头的工人驴驴子嘛，驴子叫本来就难听啊，所以、oh. oh. <笑>所以就是很粗糙的声音。Oh. 然后再加上说他的性格来讲的话，因为被施了魔法，所以整个动作或者说整个叫声都是粗糙，然后很缓慢、oh. 很笨拙的那种感觉。Oh. Oh. 那他为了要去呈现一个笨拙跟一个他最后他被因为被施了魔法跟 oh. Oh. 呃一个。很高尚的人在一起，这个待会就是我们、嗯、呃故事会稍微提及的这样子。嗯嗯、所以我先讲到就是说，这个配器上面它代表的就已经有超级大的一个对比，對也就是说我有音域很高的，哦、也有音域超级低又难听的，哦、<笑>对，所以这样子的一个对比，然后搭配着它的、哦、呃故事情节的角色，嗯、那角色也是极大的对比，嗯、到处都是对比。
2: 对，那然后嗯，再来
1: 就是说，我的弦乐跟管乐，嗯、<哼>那我弦乐团也就罢了，那可是管乐的话，像我刚刚提到的三支小号、三支床，号，还有 two b 这个东西，等于就是说我的铜管甚至比木管，如果说这样子合结合起来的一个音响上的 balance 来讲的话，我觉得铜管似乎还蛮厚重的。嗯，对，铜管，然后铜管，然后即便少少人，可是我跟了弦乐团那种感觉，嗯、所以就会觉得就是说。哎，那声响上面就是铜管跟弦乐的一个对比，再加上了我铜管当时演出的时候，可能它代表的一个故事情节，跟我的弦乐弦乐，然后它要代表出来的一个氛围，有可能是很恬静、很甜蜜的，嗯、然后晚上在做梦的那种感觉，然后啊、嗯呃，跟呃我铜管出来的话，有可能是一个呃，有可能是很滑稽的，也有可能会是我的庆典乐。之类的，嗯，那更不用讲，就是说大家之后所熟知《仲夏夜之梦》其实是有结婚婚礼进行曲的这个部分，对对，这个是后面舞剧的时候会产生的。嗯、好，那所以这个是我们序曲的呃部分，可能需要先给大家带到的一个一个不能说是观念啦，就是说先给大家一个意向，知道就是说，哎、欸，这个序曲它有它很特别的一个部分
0: 。嗯，好，那我们现在就先来听孟德尔送的《仲夏夜之梦》的序曲。好，我们刚刚听到的就是孟德尔颂的《仲夏夜之梦》的序曲哦。那呃，在这个这个这段序曲里面哦，刚才贾圆老师也有提到，就是说孟德尔颂呢，他运用了很多不同的乐器，然后来表达在戏剧当中的一些很特别的角色哦。除了非常低音域的那个，就是在。呃，他那个浪漫时期的那个比较粗糙的那个长号之外，哦，还有哪一些比较特别的乐器？那分别代表怎么样的一个意
1: 象啊？但是它比较特别的部分哦，就是说，呃，我觉得就是以低音大号，呃，然后也呃，在这个乐器，然后或者是说，呃，我们之后在呃音乐舞台上面，呃，可以看得出来，就是说是 Two 把演出的这个部分，我觉得这个是最最。嗯最特别的，嗯，最鲜明、最特别的。好，那然后再过来呢？因为他这样子的一个乐器代表的就是驴子叫，还有他那个整个呃很笨拙，然后整个反差超级大的一个性格跟人物的一个表象。嗯，好，那然后再加上哦，就是说整首曲子里面，大家刚刚如果是听到的话，就是一定会觉得就是说哇，怎们好像。从头到尾忙到要死的那种感觉， oh, 就是当然这个忙到要死哦， mm hmm. 就是老实讲啊，就 m e n d e l s 感觉上他的、mm hmm. 他的作品来说，似乎呃有蛮大部分的意象都会是一个就是哇好忙哦，然后有点呃，不能说是炫技，可是你如果说你的技技术上面没有、mm hmm. 没有三没没有那么、個。那么强的话，感觉上不会把呃 ，Mendelson 他的这个音乐表现得非常好这样子。
2: 嗯、这也是他的特色之一，快速音群
1: ，<對><對>快速音群非常非常的多。对，快速音群。<對>那、嗯、然后在快速音群，他想要表现出来的一个 balance， 也就是说，我们音响上面，你又不能就是很笨拙的快速音群，它、嗯、一定是非常非常精巧、非常精巧的一个呈现出来哦。嗯、好，然后那个精巧的程度哦，嘀哩嘀哩哩嘀哩嘀哩哩，这这个、嗯、这是一开始就会听得到，而且这样子的一个动机哦，嗯、真的是从头到尾，就是不能说呃没有间断过啦，就呃它其实是常常会发生，一听到这个就知道说啊，小精灵来了，<笑>哦、<笑>对，其实是 Park 就是破克精灵哦，那啊、哦呃、这个精灵的这个他在忙忙碌碌、庸庸碌碌的这个。嗯呃，这个情境这样子，嗯、好，那所以就是说，因为仲夏夜之梦嘛，大家一定会想说，哎、欸，它是一个梦境，嗯就是、所以呢，对，对，所以就是说，这个梦境来讲的话，因为仲夏夜，嗯、然后大家去这样想哦、喔，夜夜晚跟白天的一个区别，嗯、好，嗯、还有梦境跟现实的一个区别，
2: 嗯
1: ，这就会是一个，就是我觉得从标题上面就可以解读出来，它有这个两两个大的对比。音乐一定会呈现一个比较安静的氛围的时候，那就会觉得说，哎，那就是大地都开始沉寂，万物沉寂，大家要睡觉了。嗯，然后要睡觉了之后，然后不管是说你看到的这个是梦境，还是真的是似梦似真的那个感觉，等于就是说晚上这一段，哎，突然变得热闹起来了。对，突然故事性从这边起来了。嗯，然后起来了之后呢，然后就如同我讲。似梦似幻似真，嗯、对。那可是真正真正，然后呃，到了哎、欸、黎明的时候，突然就觉得说，哎、欸，万物又要开始，突然就间又回归平
0: 静回
1: 归平静，哦、然后回归平静。可是当大家又在开始苏醒的时候呢，嗯、突然才发现说，哎、欸，原来刚刚是一场梦，它它不是、哦、它不是真的。
2: 对，
1: 好。那所以在这个梦境里面，它发生了什么事呢？嗯、那。他其实有非常多的人物啦。哦，那我稍微简单的一点来讲，嗯嗯
2: <哼>，
1: 那也就是说呢，就是他场景其实是在一个就是一个虚大的一个家庭，可是这个家庭感觉上，呃，他的身他的这个身家也算不能，呃，不能说是非常高贵了，王公贵族，嗯、<哼>可是就是也是算是显赫的。那当时在这这样子的一个家庭哦，家族里面，嗯、<哼>爸爸是有权可以去决定。他的儿女们的婚姻，就是说，哎，你要娶谁？嗯、你要去嫁谁？这
2: 样
1: 子。嗯嗯、对，那所以了，就是这个故事呢，就会是呃，发生在于就是说，爸爸要求女儿要去嫁给了谁？这样子。嗯、好，那女儿嫁，可是女儿她偏偏她就是心里面已经一有所属的另外一个人。嗯。好，那所以了，那就产生了怎么办呢？女儿就想要跟那个她心上人呢。搞私奔哦， oh, 那对，所以就是在晚上，他们约好了一个一一段时间，他们就开始跑到往树林里面跑了。嗯、然后，当然，我觉得就是以以前的故事跟音乐的一些铺陈哦，嗯、其实你只要讲到私奔或者什么，一定都跟森林脱不了关系。对对，所以我觉得也蛮好玩的。然后就是好像怎么故事都讲成这样呢？然后就很多
0: 那个<好>那个弦乐的那个快速音群，就是在森林里面的感觉嘛
1: 。对对对对对。那、oh. 还有再来就是说。呃，一部分是音乐的，就是在代表晚上的宁静。嗯,嗯，问题是在晚上宁静当中呢，隐隐约约你听到了一个怎么好像不太呃不太平静，有点心不安的那种感觉。嗯、也就是说，晚上的森林，谁会安安安全全的？然后一一定会有点稍微小害怕的跑进去嘛？对对，你你要做一些就是不想要被大家看到的事情，嗯嗯或者公开光明正大的那晚夜晚的树林，那我觉得就是一个。很好的一个意向哦，嗯、这样子就是会让人觉得有点阴暗不安、幽幽幽森的那种感觉。嗯、好，那所以了，呃，这两个人想要私奔，嗯、那可是呢，这个女生她爸爸许佩的那个原来要嫁的那个王公贵族呢，她、嗯、好像有有意识到，就是说不太对劲，嗯，那所以了，这个。呃，这个原本这个女生要去嫁的那个男生啊，他、嗯、也后面就鬼鬼祟祟也跟踪了他哦，跟跟踪的女生跟女生跟他的心上人这样子，对、嗯、一个跟一个，好，就三个角色就在追逐、啊，对，有三个角色了。哦、好，那然后再过来了，更好笑的是，嗯、这个女儿啊，她的心上人、嗯、其实就是女儿，她有一个闺蜜。然后她的闺蜜其实她也同时爱着这个心上人哦，可是这个心上人这个男生他不爱这个闺蜜啊，那就
0: 是一个三角关系
1: 。呃，感觉上不止三角，因为后来就是说那个女儿不想嫁的那个男生跟在后面，对，然后再过来那个男生呃，真正心上人不爱的那个女生呃，闺蜜也跟在后面，所以是四个人四角恋情，四个人通通都跑到树林里面去了。嗯。对，所以他们跑进树林的那个 purpose 就是他们的目的，当然是各不相同啦。嗯，对，那所以了，就是已经上演了这样子，呃，不能说呃，其其中应该算是有一对了吧？就是说女儿跟心上人就是一对。嗯、对，那可是另外两个的话是单独的啦。对，<笑>好，那然后呢，再过来树林的另外一个场景，嗯，也就是说呢，呃，有那个精灵王国。嗯、那精灵王国，他的国王跟王后就莫名其妙在那边吵架。嗯，那好，然后那个那个王国里面那个那个就只只是一个小小的原因哦，就是说这个王后她不想出借他的他的帮帮他做事的小精灵，嗯、然后他不想把这个精灵去借给国王来用一下这样子。嗯、对，好，那然后呢，国王就生气啦，嗯、他就只好就是去。呃呃，怎么讲？他就是命令那个小精灵去摘了三色堇，然后他就是告诉呃，告诉那小精灵，就是说咳咳你去提炼这个三色堇，它就是会有花的汁液嘛。对，然后汁液，然后就把它提炼成一个很有魔法的一个药水。嗯，对，然后那个药水呢，然后其实那个国王他其实想的就是说。我不过就是要捉弄你，因为你这个皇后气死我了，居然不照我的话行事，这样你不肯把你的人借给我，嗯、那我只好这样来整你，这样子。嗯、好，那这下子可好了，就很好笑。嗯，好，所以以呃，就是这个有小精灵，然后跟呃魔法药水对这个东西一个存在了。嗯、是。好，那然后另外一个场景，另外一个场景，还有一个场
0: 景啊、就是哦，好复杂、哦。对，因
1: 为有一团，一
0: 团嗯
1: 。就是呃比较是下等工人啦、啊，嗯，支部工人，还有一些就是帮忙做事的人群。然后呢，他们在忙忙碌忙碌的，他们为了是要就是说呃是要去准备一场婚礼，然后婚礼其实就是精灵王国的这个国王王后的这个这个就是一个庆重大的一个庆典，嗯，这这一群人他们在忙碌着，为了要准备这些呃庆典该要有的东西，嗯，好。然后呢，呃，这个小精灵他就拿着药水，嗯、对他就想说：“好啊，既然就是要滴药水嘛，那我只好趁大家睡着的时候，嗯、那我来滴滴在每一个人的眼睛上面，嗯、所以让每一个睡着的人，然后他醒来睁开眼睛，第一个看到的人就会是我想要、我喜欢的那个，我就会去爱上他，疯狂的喜欢这个。呃，睁开眼睛看到的那一位
0: ，就是每一个人、啊。”睁开眼睛看到那的那一个人，就是自己会爱上的人
1: 。对，哦，对，那那所以了，当然这个小精灵不少的是恶作剧，还是说呢，他真的搞错了，被、嗯、<哼>他的药水乱滴，然后他的药水滴上去的时候，他滴在一些就是你睁开眼睛的时候看到的，应该是我们现在我们旁旁观者会觉得，就是说他不应该爱这个人啊，怎么会这个样子这样子？嗯、<哼>好。所以了，比如说我这个药水滴在那个王后，就是精灵王国的那个王后眼、嗯、眼皮上面。对，然后结果王后醒过来的时候，她看到第一个人是谁呢？嗯、结果不是国王、欸，哎，这才好笑了。嗯嗯、对，那个王后她醒来，第一个人看到的是我刚刚讲的，有一群人要为了那个庆典要准备的那个工人。嗯，好。然后那个工人呢，其实之前也被整了。嗯。然后那个工人呢，他他被整了之后呢，他不是人了，他的他的头变成驴子的头。哦。嗯、所以了，就是一个是被整的工人，嗯、然后一个是醒来的王后。这个王后醒来看到的是这个工人，驴、嗯、子的头的工人。嗯、对。所以大家就会看到或听到那个场景，会大家可以去想象一下工人，嗯、然后他怀抱着王后、欸，哎。就怪的，然错乱了然，然后就非常的疯狂的爱上了这个驴子头的那个人。嗯，嗯所以所以就会觉得就是说，哎，那你一定会听到在音乐里面的这个大反差，就是我刚刚讲的低音大号、哦、它呈现出来驴子叫。哦，然后再加上王后，王后其实是何等尊贵高贵，然后她的、嗯、呃纯洁的心灵，或者说她穿穿着的衣服，就是整个比较飘逸的那种感觉。嗯，所以是一个飘飘的跟一个。更重更重的，嗯，这这个反差混合在一起，嗯，好，所以这这变成是一对了
0: 。那王后是用什么乐器？有没特别描写
1: ？呃 ，flute 长笛
0: 吧。哦，长笛啊
1: 。哦，哎，就是比较高音域的这个部分。嗯，是。那然后再过来更好笑的是，国王似乎是好像还没事啦，就是国王有点类似旁观，我是看说哈哈哈，你们发生了一堆什么事情啊这样子。结果那哎。那个就是说，该要互相，就是应该要有好结果的这这个情侣们，就四个人，嗯，好像也都睁开眼睛的时候看到了不该看，就是不该看到的人，也都被滴错药水，<以>哦，被被滴错药水了。哦、好，所以重点就会是这样，<是>被滴错药水了，然后到最后国王就发现说。不对啊，怎么好像事情也变得越来越糟糕这样？越来越复杂那国王、嗯、对，越来越复杂。那国王原本他心里面想的就是说我只是要整理这个王后而已，可是我并不想要你这个王后去爱上一个莫名其妙的人啊。嗯<哼>。对，所以然后那个国王他就跟这个精灵那个 Park 精灵叫 Park， 他就跟精灵有一点就是有稍微小责备，或者说你必须要去把你搞出来的乱七八糟的事情给我收拾好回来。嗯。那所以了，那个精灵呢，他就好吧，他想尽办法想想看他该怎么办。嗯，所以他后来去搞清楚了谁应该要去爱谁。
2: 嗯
1: ，这样子，所以他重新就又再重新滴了这个药水。好，嗯，然后这个药水呢，这第二次滴滴上的这个药水，总算啦、啊，总算就是说在黎明的时候，好像都会有好结果了呢。嗯，对，那也就是说呢。原本那个呃女儿就是被爸爸乱许配的那个女儿，嗯、对，她真的就跟她的心上人在一起了。哦，对，终善。好，那然后呢？那个女儿原本要去嫁的那个那个王公贵族呢？对，那没有关系，嗯、<哼>那就让她继续就是继续被魔法师的，因为这样子的话，嗯、这个王公贵族他就可以跟。女儿原本那个闺蜜，另外一个女生，她们两个就正好就在一起
0: 了，哦、所对，这样就
1: 会是呃两对很开心的两对年轻人了
0: ，那就很圆满的结局啊。哈、嗯。
1: <吼>对，很圆满结局。哦、然后呢，是呃国王精灵国王的王呃国王跟王后嗯在一起了，总算。好，那然后变被变成驴子头的那个工人呢，他也变回人了，嗯。所以他可以回去工作了，这样子。嗯嗯嗯嗯，对，那所以最后最后就是一个 happy ending。那然后呢，哦、他们那个场景就是说，因为最后是要去呃，就是呃，在树林里面，然后他们是要庆祝就是国王王后的婚礼这样子。嗯、所以该该要做事的人就去做事，然后该庆祝的最后有一个庆祝开心的场景，然后该要、嗯、呃两两在一起的也都对的人也都在一起了这样子
0: 。哦，是，对，所以<對>
1: 、呃、就是蛮有意思的。对
0: ，好。嗯那刚刚蒋云老师讲的这个《仲夏夜之梦》啊，<对>这是出自莎士比亚的作品哦、啊。对啊，真的是故事非常非常的精彩哦、啊。那我们在今天的这个节目最后，我们是不是也来播放一点？就是在十七年之后，孟德尔颂他写完了这个《仲夏夜之梦》，一共有十三首乐曲
1: 。对，十三首乐曲。那然后呢？呃，稍微跟听众朋友提一下，就是说。其实是这样，就是说我刚刚的那个序曲哦，嗯、呃，稍微带一下，就是一八二六年他最开始的时候，其实也不过就是一个 piano duet 的一个版本，嗯、就是呃，就是钢琴的一个呃两双钢琴的一个版本。哦，
0: 刚开始是双钢琴版本。啊
1: 、对，哦、是那 duet， 然后再过来才会，就是在隔年的时候呢。嗯他才变成是管弦乐版，然后首演这样子。Oh, 对，所以这是蛮好玩的哦。<對>那然后再过来是他真正在舞剧变成是舞剧的时候呢，嗯、他呃，就是其实是在一八四三年的时候是，是、嗯、呃普鲁士的国王、嗯、叫 King Friedrich Wilhelm 自世。这个普鲁士国王他希望孟德松能不能拜托，就是真的就是。呃，为了这个这个莎士比亚《仲夏夜之梦》之写一个完完整整的一个剧作，嗯，好，那所以这个剧作的话，当然 Mendelssohn 他他才会想到，就是说，哎，我之前我写过了这个《仲夏夜之梦》的这个曲子，管弦乐曲，嗯,嗯然后呢，他就为针对的这样子的一个故事呢，再把它延展起来，就是说他的、嗯、呃舞剧的主体他有十三个，嗯
2: 、<哼>那然
1: 后呢，加上他会有一些呃片段就是说他为了要去连接这些。呃，第几幕、第几景这样子，然后当然还有加上一些歌曲之类的。嗯，好，那然后哦，这样子它其实是有分成是呃四个呃、欸，它到五个的 app，、嗯、就是说四个呃那个呃幕这样子。嗯，好，那比如说在幕跟幕连接的时候呢，其实比如说像第一幕之后，它要去连接到第二幕之前，嗯、其实是。呃 m e n d e l s、uh, o、so、n 他用一个小小的一个 scale， 也就是呃诙谐曲把它连接起来的，嗯嗯、是好，那连接起来，然后再过来第二幕，呃，第二幕之后，之后呢，呃，他其实呃，其实剧情是演到了，就是说那个呃，女生她发现了，就是说，哎，她要呃那个。跟他那个心上人要去私奔了嘛？嗯、对，所以第二幕完了之后，其实进阶进阶到第三幕之前，他会有一个 intermezzo， 就是一个接受曲。嗯，然后这个接受曲其实就是把那个场景带到，就是说，哎、欸，两个人就是啊、呃、走到树林里面去了。嗯、然后，当然这个女生她要去呃察觉一下，就是说，哎、欸，她的这个心上人到底他他是死是活这样子。嗯、然后。他想说，反正就是要去搞清楚到底是发生什么事情，所以都是已经要往林子里面走。嗯，所以第一幕其实老师比较光明，第二幕接到第三幕的时候，慢慢慢就是往树林里面走
0: 这样子。嗯、哦，是對
1: ,对。那然后第三幕完了之后呢，他呃进接到 nocturne， 因为第三幕我刚刚讲到就是林子里面、嗯、夜晚里面发生了什么事情了这样子。嗯、那然后呢，那夜晚那当然有个夜曲了，这个是讲比较。呃，好玩一点、可爱一点的一个讲法。可是当然就是说， n o c t u r n 这个是连接在第三幕之后。嗯，好，然后第三幕之后，然后第四幕开始，然后四去接五的时候，就已经完成了，就是说，呃，该是有情人终成眷属的这样的一个状况。所以第五幕是一个 happy ending、嗯。所以在第四去衔接第五的时候，嗯、也就是我们大家众人所熟知的那个婚礼进行曲。嗯，是对，所以就是说，呃， Mendelssohn 我觉得他最后他写这个五句的时候呢，嗯、其实蛮有意思，的。他就是呈现了，嗯、就是说在这些呃幕之间，他运用了诙谐曲，运用了间奏曲，运用了夜曲，还有运用了呃婚礼进行曲，来串接这些场景。嗯
0: 、哇，真的是非常巧妙的安排哦。
1: 嗯，对
0: 对，对<笑>那我们今天也非常谢谢贾元老师为大家介绍孟德尔颂的《仲夏夜之梦》的序曲啊，以及他之后啊完整写完的这个十三首这个舞剧的音乐。那今天非常谢谢贾元老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。